0: Det är onsdagen den 7 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Kan vi i Sverige uttrycka våra åsikter öppet och fritt- när vi deltar i den offentliga debatten- kan vi göra det inför våra vänner när vi pratar i privata sammanhang? Eller finns det tecken på att vi ibland ägnar oss åt självcensur. Det vill säga att vi väljer att inte alltid säga vad vi tycker- för att inte riskera att trabbas av exempelvis hat eller hot- eller andra repressalier. Och om det skulle vara så, vad får det i så fall för konsekvenser? Det är ämnet för dagens podd bakgrunden är en ny ESO-rapport- som heter Talande tystnad, som behandlar just ämnet självcensur- den är skriven av Sten Widmalm, Thomas Persson och André Kasselbrandt och de har i rapporten undersökt själva fenomenet självcensur och finner där att det är faktiskt ganska vanligt förekommande. Vad beror det på och vilka är det bland oss som anser att behöva censurera sig själv och varför? Och vad betyder det här för vårt samhälle och för vår demokrati? Det ska vi fördjupa oss i idag och till min hjälp så har jag då en gäst som jag vill hälsa välkommen. Nämligen just nämnda, Sten Widman, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Varmt välkommen. Tack så mycket. Eller statskunskap säger ni i Uppsala kanske fortfarande.
1: Ja, det, man får säga vad man vill. Nej, inte vad man vill men statsvetenskap eller statskunskap. Ja, det är just det. Är.
0: Och alltså en av rapportens författare. Eh... Ja, vi kan väl börja så här. Bakgrunden till att ni ville undersöka fenomenet självcensur. Varför är det intressant att studera självcensur? Vi kommer säkert att prata mycket om det, men det någorlunda korta svaret, vad är det? Ja, det är att det, det
1: finns en intressant forskning om detta i andra länder, framförallt i USA. Och det såg man under McCarthyismen att trots att det var så stora påtryckningar att försöka få folk att inte säga vad de tycker eller få folk att tycka på ett visst sätt, så var ändå relativt sett eh, graden av självcensur om man menar då att folk låter bli att säga det, de har starka känslor om och vill uttrycka sig om i politiska frågor. Det låg bara på 13 procent, men sen har man mäter under senare tid och det här har följt eh, Trumps stödet och eh, Tea Party-rörelsen och så vidare då har man sett att ja, i USA så ligger den här självcensuren på runt, någonstans mellan 40-60%. och Och därför så bestämde vi oss för att det här måste vi undersöka i Sverige såklart. Men det har inte gått tidigare så lätt att få jag hör för detta. Men nu, nu gick det och vi har lyckats undersöka detta. Mm,
0: Okej. Okay. Eh, och nästa grundläggande fråga. <clears throat> Vad är Självcensur, Det kommer vi säkert prata mycket om också och ni ägnar ju en del utrymme i rapport åt den här frågan. Men, men vad är den kom ni fram till någon bra definition där?
1: Ja, vi har ju både en akademisk definition och sen så kan man inte uttrycka sig exakt precis med en sån akademisk definition kring det här med när man ställer frågor då, för att då måste man så att säga i stunden fånga upp folks intresse och kortfattat mer beskriva vad man är ute efter och faktiskt eh, hitta någonting som har någon slags intuitiv, eh, där man, får in man hittar rätt eh, fråga som så att säga ger... Eh, Fångar upp den känslan som faktiskt är vad folk tycker det här handlar om. Men vi pratar ju framförallt om att, då att man låter bli att säga saker för att man är rädd för någon form av sanktioner. Och i ämnen då där man, där det är det angeläget att få uttrycka sig. Och då är det här liksom det, det vi försöker fånga upp och det tror vi vi har gjort.
0: Mm. Du nämnde att det, var, det
1: kanske inte var så beforskat i Sverige. Finns det nå någonting tidigare? Ja, det finns en, några frågor vi har kunnat titta på och det skulle tyda på då att självcensuren har faktiskt ökat i Sverige bland medborgarna. Och så. Vi, vi kan ju, vi måste hålla i diskussionen lite grann för att det finns många områden att undersöka här men vi har fokus, fokuserat på medborgarna.
0: Mm, okay. Innan vi blir vidare. Alla kanske inte är med på det här E så är för någonting. Det betyder ju expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Eh, vad är det ju att ägna den sig åt?
1: Ja, det är vad de håller på med. De, de är, så att säga, det var ett prestigefyllt organ som inrättades för flera år sedan. Som, det är ett prestigefyllt organ som inrättades för flera år sedan där man just lägger ut, tillåter att forskare kan så att säga, hitta på nya ämnen och, och gå ut och göra undersökningar som kan fungera som en pilotundersökning eller att man sammanfattar sina resultat för att nå ut med dem mer publik med dem och så vidare och den, de ligger under regeringskansliet och där fick vi ett extra stöd men vi har också ett mycket starkt stöd från myndigheten för psykologiskt försvar också och det är egentligen deras och deras undersökningar som vi lyckas upp, få upprepa då varje år och har vi fått göra några år här då. det är oerhört viktigt för det vi har gjort.
0: Mm. Eh, själv som är det ett begrepp som jag tror de flesta har hört talas om det har ju dykt upp i den mediala debatten ibland hade du nu själv några personliga uppfattningar om fenomenet och hur vanligt det var innan du började det här arbetet?
1: Nej men ja, det, det, det hade jag Jag undervisar ju i mitt jobb väldigt mycket och man ser hur seminariekulturen har förändrats över åren och då har man, då, kan man, då tycker jag man har kunnat se i alla fall att, att studenterna blir mer rädda för att säga vad de tycker, de blir tystare och de uttrycka sig mer ursäktande, försiktigt och nästan eh, underdånigt eh, på ett sätt som inte skulle behövas nästan självutlånande ibland på, på ett onödigt sätt och, och ett sätt som inte passar in i en akademisk kultur och det här undrar man ju förstås vad det på så att det här eh, handlar om den akademiska kulturen men det handlar om samhället stort också när vi intresseras för de här frågorna mm.
0: Vi ska gå igenom själva undersökningen, så kan vi prata lite mer vad den visar sen. Hur gör man om man studerar förekomsten av självcensur hos människor? Går man ut och frågar dem helt enkelt?
1: Ja, det gör man. Men man kan ju också titta på... Det är svårt det här med attityder och beteende, för det är inte alltid de hänger ihop. Och det, vi har hållit på med undersökningar av politisk tolerans också. Det är samma sak, problem. men det är ett generellt problem. Men vi försöker då så att säga, ställa eh, eh, frågor som är... Eh, allmänna och sen så lägger vi till frågor som har varit mer specifika om när och hur var man själv censurerar. Samtidigt så måste man också eh, ha en balans så att man inte börjar så att säga det som kanske för prima respondenterna så att man liksom så att säga, gör ett upplägg som är väldigt detaljerat och hotfullt kanske och så vidare. Och då får man ju svar verkligen som man frågar bara så att det, det är en balansgångare och, eh, men vi ser ändå på något sätt att i resultaten att vi ser att vi mäter samma sak i alla fall över tid och det här har mätts i andra länder också. Då har vi liknande frågor och vi kan jämföra med dem.
0: Mm. Bara en kort metodfråga. Det, där, det här handlar ju om självskattning, att folk ska berätta om sig själva. Finns det någon risk där att man kanske... Ja, helt enkelt ha fel om sig själv att vad man tror om sig själv inte stämmer med hur man uppträder.
1: Ja, det är absolut ett, är någonting att man satsar över en bättre bild av sig själv än vad det gäller och så vidare. Man kan ju vara självcensurerad helt enkelt mm. i, i frågor om självcensur. Men, Hur löser man det då? Ja, det är, framförallt så ser vi till att våra svar är an anonymiseras så att folk kan vara trygga med att, de är, att det här inte kommer ut så att säga, detaljer som kan kopplas till en person igen. Och det här är en fördel med i jämförelse med till exempel djupintervjuer. Djupintervjuer är jätteviktiga för sådana här saker. Men ibland är det fördel med enkäter att, man, att det är lättare att svara ärligt på en enkät än vad det är att svara i en djupintervju när du sitter med någon som signalerar väl tydligt vad den faktiskt är ute efter för typ av svar. För samhällsvetare är inte så bra på att, eh, att dölja vad de själva tycker i många fall. Det gör.
0: Nej, jag kan tänka mig när man ska skatta sin egen politiska tolerans dessutom kan det ju vara ett exempel på att det, ja, det. kanske inte alltid allt är lätt. Exakt. Och rent praktiskt, det här var via somundersökningen eh, och det, var, det har varit med två gånger vad jag förstått.
1: Ja, innan så, den här, vi, vi har ett underlag som är eh, från två tidigare undersökningar. och nu får vi in resultat också från, från en tredje undersökning som genomfördes under hösten
0: 2023. Mm. Just det. Och kort berätta för lyssnarna om undersökningen: Vad det är för. Ja,
1: det, är ett, det, är, det är Göteborgs universitet som har en fenomenal så att säga, undersökningsapparat för opinionsfrågor. Där de går ut och mäter opinioner i samhället och, och tittar på hur de utvecklas över tid. Så vi samarbetar med dem med de stora undersökningarna. Men sen så gör vi också egna undersökningar. Vi har precis genomfört en undersökning utsatta områden i Uppsala- som vi kommer att publicera en rapport senare i, i mars.
0: Mm. Men vi har pratat massor med om undersökningen. Jag har ryssnarna är nyfiken på vad den visar. Eh, vi börjar med självcensuren. Någon slags helhetsperspektiv. Vad finner ni där? Jag sa tidigare att det var vanligt, men, men hur vanligt är det? Ja, fler än hälften av de som
1: svarar på vår undersökning- säger att de självcensurerar. Och eh, vet vi vilka? Ja, det är så att det visar sig att de som är män- de som har låg inkomst, de som har lägre utbildning och de som röstar åt höger tenderar att självcensurera mer än andra. Men självcensurerande generellt sett ska man komma ihåg utbredningen. Det är större skillnad mellan könen. Men det är. En, det finns en, om du vill hitta så att säga en, en, en typ av person så är det så att säga då en. En person som, är, lutar, ja, som röstar på SD som är man har eh, lite lägre utbildning än de andra och, och lite sämre inkomst.
0: Innan vi går vidare, det här, den demografi du nämner här, eh, låg utbildning, röstar SD och är man. Vi känner ju igen den från mycket politiska sammanhang. Det pratas ju ofta om den väljargruppen och den beskrivs ju ibland som den som driver exempelvis SD i Sverige eller Trump i USA och så vidare. Eh, några reflektioner kring det? ja Det, det är frå, frå, det jag tycker man ska
1: vara försiktig med här det, det är att bestämma sig i förväg med om man säger att det driver eller skapas. För det kan man ju säga så här att ja, SD har ju så att säga då drivit fram attityder som är då så att säga, eh, i viss mån av en viss typ av attityd då, till exempel i immigrationen. Men de har inte drivit fram eh, att de här personerna är låga och utbildade. Så att det, är ju liksom, det är förstås någonting som attraherar i det här partiet. Och när, till, eh, när vi kommer till vad man självcensurerar om så måste vi diskutera detta lite mer. Mm. För det är just orsak och verkan. Vi kan inte ge några definitiva svar på exakt hur detta fungerar. Men man kan dra vissa logiska slutsatser.
0: Mm. Det är värt att fundera vidare på. Vi ska återkomma. Men vi kan mm. gå över till det här? Eh, för det finns ju också att eh, man självcensurerar så in, inte om allt. Utan vilka frågor är det som är vanligare?
1: Ja, och då är det invandring, integration, religiös extremism och religion. Det är topp tre ämnena för självcensur i Sverige.
0: Uh, nu ska vi upprepa upp det. Alltså, in, in, invandring integration, uh, och integration, religion. Religiös extremism religiös och
1: sen religion.
0: Och. Och hur och var självcensurerar man? Jag antar att det skiljer sig mellan olika sammanhang också. Ja, i familjen,
1: om vi går på en skala från det som sagt som är närmast en själv och till ett större sammanhang så är det minst självcensur i familjen. Och mest självcensur är på sociala medier. Men däremellan kommer ju arbetsplatser och skola, universitet och sådana platser också. Men sociala medier är det unikt höga resultat för just självcensur. Där är det en särskild slags rädsla som sprid, har spridit sig som är att
0: uh, man måste ta den på stort hand. Vet ni mer om varför man mm. självsanserar sig? Vad är man rädd för? Eller vad är det som man känner? Det är just det här med sanktioner
1: då. Med att man kan bli utsatt för ett drev om du säger fel sak. Att du blir uthängd. Och just i sociala medier så finns det en särskild dynamik som är värd att lyfta fram. Det är att den som vill så att säga censurera en annan person eller ge sig på någon. Kostnaden för den är oerhört liten för att göra det. Men, och den som ska försöka försvara sig kan nästan inte göra det. Och skadorna för den personen, de blir mycket stora. Så att det är en asymmetri här som gör att det lockar fram det sämsta ur människor som vill ge sig på andra med vilka medel som helst.
0: Mm. Och med drev, då menar du att en hel massa personer går på dig. Kanske, ja, främst osända personer kanske, som du inte har någon relation med, men ändå säger att... Du är en dålig person, du är en ond person. Eller hur ska man förstå det här?
1: Ja, absolut. Men det är ju inte bara det också. Det uppmuntrar ju till att man personer och anklagas för saker och ting. som Det de, de falska anklagelser som riktas mot människor och sen så gör ju de här som är de största trollen på nätet. De drar sig ju inte för sen att kontakta arbetsgivare, vänner och eh, rikta direkta hot. Det såg vi ju under till exempel pandemin. Att eh, till exempel Media Watch, eh, Watchdog Sweden och de här som då, de genomförde drev som var direkt hotfulla och det gjorde ju då till exempel att Jonas Ludvigsson till exempel barnläkaren slutade forska om covid.
0: Mm. Eh, en annan fråga, har ni kollat på hur vanligt det är att eh, man verkligen har blivit utsatt för det här jämfört med, med rädslan för att bli utsatt? Eh, så alltså det, det
1: här är ju, vi ställer ju frågan ifall, ifall vad, vad, vad det är för någonting som gör att man själv censurerar? Om du så säga, du själv har blivit utsatt för detta, det har vi inte ställt frågor om. Men vi frågar ifall det är detta man är, känner sig hotad för. Och, för att, eh, och, och det, det har du helt rätt i, man skulle kunna liksom sätta det här i kontexten att du själv har råkat ut för ett, ett drevlig kampanj och så vidare. Men det, på så sätt har vi inte ställt frågan.
0: Var det någonting som överraskade dig eller dina kollegor när ni fick in resultatet? Eller överraskade ja,
1: Första gången vi gjorde undersökningen så var det överraskande när vi fick in resultaten att det var så pass många att det skiljer sig stort sett inte mellan USA och Sverige vad gäller graden av självcensur. Och sen så var det också då att det här väckte känslor när vi publicerade de första resultaten också efter den första undersökningen att det här var liksom... Folk som blev starkt irriterade och upprörda över att vi ställer frågor på det här sättet också. Så att det, är liksom, det, det är någonting som skaver i detta och jag tror att man är rädd för att man ska... Det vanligaste som kommer fram det är en rädsla för att man ska legitimera de här hög, lågutbildade högermännens aktiviteter i populistiska arenor, tror jag, är
0: Men hur tänker man där? Att man så att säga gör dem till ett offer de inte är? Eller, hur ser det många bakom det ut?
1: Ja men titta på vårt resonemang här då. om vi kommer in på detta med till exempel Sverigedemokraterna så försöker vi ha en diskussion i den här ESO-rapporten om hur det här kan hänga ihop. Om vi kanske ska gå in på det. Ja det, det kan direkt. vi absolut göra. Ja, för det är en viktig fråga och eh, eh, om man tar till exempel den viktigaste frågan här som kommer fram det är ju integration och immigration och det är ju SDs kärnfråga. Och det är ett parti också då som har ökat i stödet väldigt mycket. Och det har vi liksom en situation där de 2010 hade 5,7% vid val till riksdagen och nu har de då 20,5%. Så det är en enorm ökning och eh, kärnfrågan är precis det som man säger att man själv censurerar om. Och, det, och vi, vi går tillbaka och diskuterar hur det var till exempel 91 när, eh, när Westberg eh, reste sig ur soffan och gick ut ur debatten eh, efter valsegern då och för att han ville inte prata med nydemokratin och så vidare. Och där la man ju locket på så att säga så att det här liksom ligger utanför för, 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 immigrationsfrågan. Den får liksom inte ifrågasättas Så det, man la locket hårt på. Det hände igen 2000, i början på 2000-talet när Anders Westholm genomförde sin integrationspolitiska maktutredning. direkt med att ett par forskare sa att det här präglas av rasism och så var han tvungen att lämna jobbet. Det var, det var en tid när vi hade haft möjlighet att göra riktigt bra forskning om integration- och det här det sköts i sank på rent osakliga grunder. Och sen så stannade forskningen där, sen det är liksom som det har framkommit i debatten och det varit många som har missat det med att undersöka eh, stora problem med segregationer och vad det drivs på av och varför det finns det extremister på vissa håll som växer i områden som är utsatta och så vidare. Det har man inte ens vågat forska om i Sverige under väldigt lång tid trots att vi har så mycket pengar som går till integrationsforskning. Bård Ortstein och, och Karenja Gunnarsson och Peter Sajasson som hållit fram det här på ett väldigt bra sätt i debatten. Och det här får vi faktiskt betala ett ganska högt pris idag för att det har varit självcensur- inom forskning, inom debatter, offentliga debatter och i politiken. Och det här, i alla fall min fasta övertygelse, har SD tjänat på. De har så att säga haft den här profilfrågan och det är klart att det påverkar personer på det sättet som de uttrycker sig så illa som de uttrycker som andra grupper i samhället. Att en del personer som då har extrem åsikt lockas till det partiet. Men det är också så att man suger upp ett missnöje. Som vi ser den här stora ökningen vad gäller stödet för SD så har man då så att säga kapitaliserat på tystnadskulturer och självcensur. Mm.
0: Eh, jag kan säga, jag delar ju stort den analysen, men jag undrar ändå, nu beskriver du ett ganska brett fenomen där är, vi går tillbaka till så att säga, hur politiker och media på 90-talet förhöll sig till de här frågorna vi pratar inom akademin. Ni har ju ändå undersökt självcensuren bland breda väljargrupper. Hänger de här fem fenomenen ihop? Är det samma typ? Går det att beskriva på samma sätt att forskarkollegor ibland får dra sig undan som att liksom välja grupper. Vi pratar om halva Sveriges befolkning här. Liksom. Är det samma sak? Är det samma fenomen?
1: Jag tror att det yttrar sig på olika sätt. Och jag tror att i den offentliga debatten så har det ju skett en förändring. För nu är det ju så att säga många av de här svåra frågorna, de kan man ju debattera idag. Det här har ju gått framåt. Men det är ju Stockholms tidningarna främst. Och det är en annan sak. Jag kommer själv ursprungligen från Tranos och det här är liksom det är svåra saker att diskutera i små i mindre samhällen ute på landsbygden och så vidare där är liksom är det, alla vet vem de andra är och så vidare och det är, där finns det kvar liksom, eh, eh, ja, det, det, det är ingenting man gärna se, går ut och säger att man är sd Men ännu, det är ju ett, ett stort skillnad på universitetet, det är ju ingen som skulle gå ut och säga att de var sd på universitetet heller. Ta, förutom då Tony Gustafsson som just skulle göra den här vitboken och förstås, han fick ju erkänna sig till slut. Ja, han,
0: han sa ju inte ens det från början. Alltså.
1: Nej han sa inte ens det, men det visade sig sen att han hade varit det. Och han, det han råkade ut för efter det, det var ju inte så roligt. Så att, det, det, finns ju, det finns ju så att säga då... Eh, tystnadskultur är kvar om detta och sen som det andra handlar mest sen kan man ju normativa uppfattningar om vi är bra eller inte och så vidare man kan ju tycka att enkelt, ja men de så ska man hålla käften, ja men man kanske också borde diskutera de här frågorna bättre för att undvika att så många sen gick läst SD också
0: mm. eh, Håll mig kvar lite med min förra fråga det är alltså att elitens tystnad eller självcensur den så att säga återspeglas i breda väljargrupper. är det så man ska förstå ditt resonemang att det är liksom Går det neråt, så att säga, neråt i någon sorts hierarkisk mening här? Förstår du vad jag menar? Är det så det, att om de, den lokala lokaltidningsredaktören själv censurerar politikerna på orten, självcensorerar då kommer också så småningom alla göra det är det så det fungerar?
1: Alltså, hur, hur här, huruvida det här är, ska ses som kommunicerande kärl, det vet jag inte riktigt, men det, jag tror att det är vissa det, det är klart att och, mediebilder och vad som sägs i debatter påverkar, men det finns ju debatter också på en annan nivå också mellan medborgarna som är viktiga och framförallt debatten som sker på sociala medier. Det är den som vi har lyft fram här som är viktiga för hur mycket folk självcensurerar i stor omfattning. Och det glömde jag säga också att det är yngre män förresten också. De yngre självcensurerar mer, självcensurerar mer än de äldre. Och det är ju de yngre som är mycket mer på sociala medier fast inte då Facebook ifall du liksom är något yngre än vad jag är utan det är ju andra, andra ställen som man går till och där har många av de äldre inte särskilt Bra koll på vad som försiggår faktiskt. Mm.
0: En reflektion där. Ibland har du beskrivit sociala medier som just icke-hierarskiska. Där styr inte gamla auktoriteter som media och politiken. Och där är ju medborgare. Det är lite intressant att det är så vanligt förekommande även där, så att säga, där inte redaktörerna finns, så att säga. Jag skulle säga att det är mer
1: socialdarwinistiskt ja. i den här hemska bemärkelsen att det är liksom... Eh... Ja, den starkaste överlevnad och att det är liksom som allas krig mot alla och de som så att säga, gaddar ihop sig mest som vinner utan att de har lösningar på problem och så vidare. Jag tycker att det finns mycket bra med sociala medier såklart men jag tycker också att det, det, det finns stora problem som uppenbarar så här som man måste ta på allvar för att det, det, sociala medier har en fant, otrolig förmåga att krypa sig in i telefonerna som folk tar med sig i sängen och går lägger så de ser de här medlen som strömmar in och så vidare. Det är ju en form av, jag uppfattar i vissa fall några av de här kampanjerna som en form av järntvätt som riktar sig särskilt till de yngre. Och det är någonting vi, vi liksom kanske inte ser vidden och kan förklara riktigt av. Men det här skulle kunna vara, det vi har här, resultaten som vi presenterar kan vara ett viktigt, hänger ihop med detta jag tycker om.
0: Nu jag tänkte testa några invändningar som jag tänker man kan, man kan göra mot de här resonemangen. Eh, jag kan tänka att man kan säga så här att det man kallar självcensur det kan också kallas så att säga, eh, konsekvenser av vanliga umgängesregler, anständighet, fintjänstlighet oviljat, såra andra människor. Eh, hur förhåller sig självcensur till den typen av sociala fenomen? Går det att dra någon klar gräns? Hur har ni resonerat där? Ja, men det är en viktig
1: och, och vanlig invändning och det är förstås så att vi inte vill blanda ihop det här med artighet och att man tar hänsyn till andra människor förstås. För att det är ju någonting helt annat och det behöver ett samhälle. Och det vet vi. Nihilisterna i för strax över hundra år sedan i Ryssland till exempel, de testade det här med att inte vara artig och säga exakt vad man tyckte om andra människor man träffar dem. Och, och de, de, det gick ju inte att ha dem på fester och sociala sammanhang och de sköttes inte bra och så vidare. Så att det, det går inte att ha ett sånt samhälle och, det var ju när vi skrev den här första rapporten på detta och debattartikeln om detta så var det en del som reagerade och sa på nätet, folk som jobbar på andra tidningar att det här liksom är att Sten man vill att man ska prata om att man ska deportera och internera invandrare för att, för att det, det passar sig och så vidare. Man drog väldigt långt gående slutsatser som jag tyckte var på, ja, oärligt och det var ju bara för att piska upp stämningen då mot den här typen av forskning men man får se upp och vi är ganska precisa tycker jag med våra frågor. Och vi tror att vi har någonting här också. När vi ser att det är högermännen, de lågutbildade yngre och framförallt SD'arna som har eh, uttryckt det här väldigt starkt. Jag menar SD'arna, de uttrycker den här känslan dubbelt så ofta som de som eh, röstar till lång, längre åt vänster. Det är stora är Och det kan vara så att de lågutbildade... SD'arna är mer artiga hänsynstagande än andra. Men vi tror att det här beror på självcensur som har med det man pekar ut sen. Immigration och integration. Och det handlar inte om att man får, ska nödvändigtvis få sk skrika fruktansvärda saker åt folk, människor som har en utländsk bakgrund utan det handlar om mycket om immigration och integrationspolitiken. Det verkar vara detta som vi fångar upp i våra frågor i alla fall så det är viktigt att föra fram detta. Så det går inte heller så på under mattan. Jag Ska vi också ta upp en viktig sak här som, som vi såg också i undersökningen. Det var att vi ser att de som är benägna att självcensurera som då lyfter fram de här frågorna som jag har nämnt nu då, det är ju det, det är folk som också upplever Immigration som ett hot på något sätt. Och det är viktigt att ta med i kalkylen. Men sen så kan man jämföra dem med till exempel miljöpartisterna. De upplever miljöproblemen som det främsta hotet i samhället. Men de upplever inte att de måste självcensurera. Så det verkar vara så här att i vissa frågor där är det väldigt högt tak för vissa åsikter. Och i andra frågor på individnivå som det uppfattas i alla fall så är det väldigt lågt till tak för vissa frågor.
0: Mm. Jag tänker, nu kommer jag på ytterligare vad många skulle invända här, det är då att vissa ämnen per definition kräver en viss finkänslighet, exempelvis immigration, kanske framförallt i ett mer identitetspolitiskt klimat där man pratar immigration rör människors i skillnad från skatter, att jag måste betala lite mer skatt det är liksom inte hotande mot individer medan vi diskuterar immigration du ifrågasätter min plats om jag exempelvis kommer från ett annat land du ifrågasätter min plats i samhället du ifrågasätter min existens har du någon förståelse för argumentet att vissa ämnen genom sin ja, natur bör omgärdas av kanske lite mer artighet eller slash självcensur vad man nu väljer att kalla det
1: Ja, det är självklart så att man måste vara särskilt försiktig med frågor som har med, eh, att göra med integration och immigration. Eftersom det här kan så att säga då eh, göra att man gör det ett monster då, som eh, sprider sig och skräcker i samhället och förföljer andra och så vidare. Det är ju absolut på det sättet. Men finkänslighet, och det, det, så det, kan, det ska man absolut diskutera om hur man för en rationell och saklig diskussion. Men det ska inte betyda att man slutar diskutera de viktiga frågorna. För det är det som är problemet med självcensur. Att man inte säger någonting alls. Mm. Inte att man inte så att säga, har kalibrerat tonläget som det kallas för då. Utan att man håller tyst överhuvudtaget, Och det här ser vi gå igen i andra områden. Vi ser ju hur eh, vi pratar om det här med normträngsel. Och det här handlar inte bara om medborgarna utan det handlar om att man ser i Svenska Journalistförbundet att man självcensurerar. Man ser att eh, personer som jobbar i socialtjänsten i svensk förvaltning självcensurerar, inte vågar säga vad de tycker. Man pratar om tystnadskulturer i så fall och sådana saker. Och det här gör ju då att information som bör komma fram inte kommer fram och det är rädsla för sanktioner. Att du ska bli av med jobbet, att du blir ovän med en chef. Eller att du på något sätt då blir utfryst i de sociala sammanhangen. Det är ju hårda sanktioner och då är det så att om vi tittar på debattklimatet så har det ju blivit så att man väldigt snabbt går ut och drar det så kallade rasistkortet till exempel då. Eller i pandemin att man går ut och säger att du vill... Att si och så många människor ska eh, dö om inte inte går med på den här åtgärden och stänger ner och gör allt det. Att titta på, det, försök komma ihåg klimatet, hur det såg ut där runt 2020, hur det såg ut i den offentliga debatten. Det var ju väldigt hårda kampanjer som genomfördes mellan de som man då hade meningsmotsättningar med och det är liksom... Det är precis, eh, den dynamik som går igen. Eller BLM till exempel, protesterna, det var liksom, det, det, det blev ju ingen bra debatt om det heller. MeToo spårade ju flera avseenden också. Och vi har, så det här kommer ju hela tiden göra. Och vi, vad vi märker är att återigen sociala medier spelar en stor roll då som gör att det blir svårare och svårare att diskutera saker. För, att, för där är bestraffningarna så alltså oerhört hårda. Och det är liksom, det, det gör att vi tystnar och det gör att inte demokratin mår bra
0: Eh, en sista liten invändning innan vi pratar om konsekvenser. Jag tänker på det här: eh, Det finns ett fenomen som kallas politisk korrekthet, det vill säga en vilja att ansluta sig till vad man uppfattar som en dominerade värderingar i, i samhället, de moraliska och politiska föreställningar som helt enkelt de ledande kretsarna har. Om man bara ägnar sig åt det, är det självcensur? Alltså opportunisten, den som bara liksom så att säga vill. Vill följa med? Är det också ett exempel på självcensur eller är det ett annat psykologiskt fenomen? Vad, vad skulle du säga om det?
1: Jag skulle säga att det är ett, är ett besläktat fenomen. Jag tror att det är termen politisk korrekthet den, bjud, den bjuder in till motkritik för det är ungefär som att säga då, ska vi inte försöka bete oss anständigt ungefär va? Mm. Men eh, visst, det, det är liksom del av samma problem. Och jag, jag tror att eh, begreppet har tillkommit för att det, det fångar upp någonting som, som ligger i tiden, absolut. Och jag tycker att man kan se detta på till exempel eh, populärkulturen, utbuden. Vissa saker kan sägas, men det är ju väldigt svårt att hitta eh, någon som har någon eh, till exempel vågad humor längre överhuvudtaget. Det här är liksom, en, vi lever i en tid som kännetecknas skulle jag personligen säga av humorstöd och det tycker jag är ett demokratiproblem. Mm.
0: Ja om vi tar det hela, givet de här resultaten jag kommer fram till nu och det resonemang ni för rapporten, vad skulle du säga vilka är, vilka är lärdomarna från det här och, och, och hur, hur tar vi det här vidare?
1: Ja, vi tittar ju på det som är sagt om SD. Det tycker vi är viktigt att försöka diskutera rationellt då, att om tystnaden blir för stor så trycker man väl, väljare mot partier som kan vara extrema på olika sätt. Det handlar inte bara om SD. Vi kommer se utveckling när är, vad gäller miljöfrågorna framöver, religiös extremism och sådana saker också då. Det här påverkar partirymden, gör det. Och det påverkar också vad det finns för utrymme för populism. Och jag menar det här, vi, vi, vi har ju ett allmänt sett sämre debattklimat idag i Sverige. Och det behöver inte dra några exempel men det tror jag är uppenbart för alla. Sen så tar vi upp det här med att, eh, att om vi hela tiden matar på med normer som alla ska hålla sig till hela tiden som ska genomsyra alla verksamheter förvaltning, alla verksamheter som du kan tänka det då blir det, då får uppstå fenomenet normträngsel. Och normträngsel det är att du har för många sådana här värderingar som alltid ska ta hänsyn till. Och det tröttar ut människor mentalt. Och det gör till slut att man inte, man kan, det kan bli så att man självcensurerar, man vågar inte säga någonting alls. För så visar det sig i kulturen, till exempel Göteborgs förvaltning, att det är så folk har resonerat när de inte vågar säga ifrån. Men det är en sak här som är väldigt farlig också det är att det skapar utrymme för godtycke. För att här finns det då alltid en flora av sånt som ska prioriteras. Om jag inte gillar just dig på jobbet, då kan jag alltid dra någon av de här prioriterade områdena. Om det finns 25 då som att välja på, det är inte svårt att jag kan så att säga, använda det här i nästan då i auktoritär stil. Någonting man bara drar till med för att liksom hitta något på någon. Ett bra exempel på detta är ju Aran som fallet i Uppsala. Det var ju så rikt till det var ju liksom personer som sannolikt stördes på helt andra saker än vad det var som, som ledde till att de förhördes av lika behandlingsspecialister och
0: andra. Du kan alltid vara skyldig till någonting. Är det lite det ja, du menar?
1: Ja ja men sen, Exakt. Så att det är liksom är, är, är en fara, men sen så tittar vi också på hur det på vi pratar om hur det påverkar journalistiken, den blir sämre. Man vågar inte säga vad man tycker. Eh, Lars Karmfors, Henrik Höjer har pratat om detta under senare tid och outat sig så att säga, som självcensurerare. Det har blivit en ny trend där. Men vi ser också i forskningen framförallt att det här, liksom styr, det här styr forskningen. Och det styr de offentliga diskussionerna vi har på seminarierna. Det har jag sett tillräckligt av så länge varit med. Och sen då så eh, kan det här så att säga då, när vissa normer starkt då cementeras in då och säger så att det här får du inte frågasätta, det här får du inte diskuteras vidare. Då kan ju kulturen få fäste på ett helt annat sätt om de skulle göra annars. För det här kan ju då bli så att säga, då, verktyget som man slår med. så att säga. Och ta till exempel exempel på det. Ja, överklagande nämner för etikprövning. Det är ju ett exempel när Sami Egypt, som till exempel då, blir systematiskt anmäld till ÖNEP av personer då, som är hans motståndare, som lägger upp hemsidor och står så här gör så här för att anmäla Sam Egyptson. Man lägger upp hemsidor så bara regnar in då på Lunds universitet och anmälningar att ta hänsyn till då för att man ska knäcka honom. Då, mm. och då jobbar jag som andra då de här extrema extremistiska aktivisterna de jobbar i, sank i sam de, de, de liksom hittar en gemensam strategi genom att utnyttja myndigheter på det här sättet då. Det är ju klart att det här sprider sig som ringar på vattnet. Att du kan, du kan åka i fängelse om du blir fälld för ÖNEP. Det här är ju liksom allvarliga saker och det de som har så att säga, blivit undersökta av ÖNEP eller inte får liksom eh, sina forskningsansökningar godkända. Det är klart att de präglas. Det är klart att de självcensurerar sig. Det är ju uppenbart. Mm.
0: Du ju på, det blir ju en ganska mörk bild ändå när du beskriver det här. Vad är då vägen ut ur det här? Vägen framåt?
1: Ja, vi, det är klart att det är mörkt. men Det var för vi skrev den här rapporten också. Det är ju mörka resultat vi har i det här och det måste man ta på allvar. Då. Så att vi tänker oss då att när det kommer till normträngsel så ska vi inte, så att säga, myndigheter, universitet och så vidare ska inte tävla om att ha de här långa listorna på allting som ska upp, utan de ska efterleva. Det finns jättemycket lagstiftning som fungerar mot diskriminering som man kan använda. Man måste inte hålla upp allting samtidigt hela tiden. För det blir då att någon som letar efter ett jobb på en HR-avdelning den sätter åt någon bara för att visa att man har gjort någonting. Det blir helt fel incitamentstrukturer, absolut. Sen pratar vi om då i journalistiken om att man bör lyssna på idé och den som har funnits tidigare. Men han satte ju bra namn på det med konsekvensneutraliteten. Den är väldigt viktig då för att vi ska få en, en, ett samtal då där underlaget är, är liksom då inte är filtrerat i förväg. det här finns det delade meningar om. Det finns de som säger att journalister, för att om de ska äh, rapportera om, olika, äh, om obehagliga saker- så bör de också ha en lösning på problemet. Det tror jag inte lösningen. Precis tvärtom är det så att de måste vara hänsynslösa ibland också och säga vad som, vad som händer utan att då hänga ut individer på ett sätt som är då, eh, från ett juridiskt perspektiv då, eh, är än, oh, som man inte bör göra Nej. helt enkelt. Sen så tänker vi också då på eh, det här med just den politiska debatten också när vi... När vi jag tänker på hur vi pratar om politiska frågor mellan medborgare på medborgarnivå men också hur partierna då kan bli en bättre förebild för att ha ett bättre samtal och där är det så att nu skulle jag säga att flera partier i, i vår riksdag idag som, och även nu i smån utanför som då leder utveckling mot att försämra samtalet och man försöker skrämma andra människor till att tycka på ett visst sätt och så vidare. Det,
0: det här behöver man städa upp en hel del. Ser du några ljuspunkter eller punkter som har blivit bättre på senare år? Ja,
1: vi får inte säga så mycket om den senaste undersökningen men det finns hopp. Tror okay. <laughs> så att Vi ser liksom att det kan vara så att man ser någon effekt av att debatten har öppnat upp något. Det kan bli något för ett resultat som vi återkommer till sen, senare när vi har fått begrunda och titta lite närmare på de här sakerna. Vi, är inte alls, vi tycker inte att läget är hopplöst men vi tycker att det här är en stor fråga.
0: Jag ska ge lite, lite inspel. Media då, som är det, det område jag kan, jag har varit verksam i samhällsjournalistik i 15 år. Jag tycker att det har skett ganska stora förändringar inom media. Från, om man jämför exempelvis i början på 10-talet, så befinner vi oss i en helt annan position idag. Jag tror exempelvis, det är ingen tillfällighet att, i det lilla att den här podden finns och att den är populär. Att vissa, ja, Svenska dagblad som tidning satsar ju oerhört mycket på att man liksom ska... Vi överlåter åt läsarna att läsa och bestämma själv. Vi skriver inte på näsan. Det är ju ett av våra stora uspa som vi ständigt pratar om. Man tittar också på vilka som med är framträdande medier. media, de som var det i början på 10-talet. Är det inte på samma sätt idag? Jag, jag tänker också svensk television, en redaktion över hyllan där i Agenda som på ett sätt har ställt om. och ja, det finns, Jag tycker det finns exempel på att media ändå har börjat ta sig ur den här problematiken du beskriver. Jag vet inte om du håller med, men, men och jag tror det har gått till så helt enkelt att. Vi har lärt oss på liksom gammal, gott, alltså det här gamla som, som man resonerar sig fram till vad som är det bästa. Ibland gör det västerländska samhället misstag men det rättas till efter ett tag. Eh, och det tycker jag vi inom media ändå på gång att göra. Eh, är jag, skryter jag om min, egen, om min egen sektor eller vad skulle du säga om det?
1: Ja, det på, eh, jag ska inte vara för hård men så här är det, jag tror du har rätt i det du säger. Jag tror att det har blivit, ett, som jag nämnde det här tidigare också, att debattklimatet att har blivit mycket bredare i, på, på så sätt som du beskriver här. Absolut.
0: Ja, inte mer bredare, men också att åsikter får stå på egen grund. Har man ja. en poäng så har man en poäng och då ja. får man gå vidare från det.
1: Ja, det stämmer. Däremot så är det också så att jag tror att bland yngre människor och folk som har inte bott i Sverige särskilt länge och så, så spelar de här medierna inte så stor, lång, så stor roll längre som de gjorde förut och jag tror att konkurrensen mot sociala medier är så stor och då med andra saker än poddar som denna då som har intresserade lyssnare som är pålästa och så vidare oftast tror jag så är det så att det som försiggår med vad man lyssnar på särskilt bland yngre ute i sociala medier så har det ett övertag idag. Det är jag diskuterade detta ofta med yngre personer av olika skäl dels som mitt jobb och i andra sammanhang också och man märker ju att medievanerna det är liksom är. Det, det finns inte särskilt eh, utvecklade uppfattningar om vad som är goda medier och vad man kan lita på och så vidare. Man tar lite ryckesaker från olika ställen och man har inte någon så att säga inarbetad rutin för vad man bör lyssna på eller vad man kan få bra information i alla fall. Och där konkurrerar konkurrerar sociala medier an, andra, andra aktörer i sociala medier ut de traditionella medierna och public service och de stora tidningarna som som sagt var mestadels läses i Stockholm om man tittar på Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter är väl så i alla fall. Eller,
0: är så? så är det ju fortfarande, men i det nya medelandskapet så är ju inte svenskarna en lokaltidning på samma mm. sätt längre, utan vi, i och med att vi jagar då nu numera snarare än annonsintäkter, mm. Mm. så är ju inte annons... Alltså en läsare i Tranås där du kommer ifrån betalar ju lika mycket som en i Stockholm så att där har ju ändrats lite kan man ju säga. Jo, men jag... Eh, men sen är det ju demografin ja. ut, olika ut i landet ja, också.
1: För oss. absolut. Jag fotograferar för Tranås-Posten på 70-talet, den första jobb och då var det Tranostidning i stenhård konkurrens med Tranås Posten. Och sen så läste då eh, många Dagens Nyheter, eller Svenskan, och Expressen, Aftonbladet och så vidare. Så att det, det, man läste ju nyheter på ett helt annat sätt, det är väl min uppfattning i alla fall. Nu finns det ju ingen lokal tidning kvar längre. Och då är man förvisad återigen till medier som ligger på nätet. Mm,
0: så är det säkert, att det också sociala medier har stor betydelse. En sak jag hade tänkt fråga tidigare, jag vet inte om när har tittat på det här, mm. men du kanske har reflekterat över det. Sverige beskrivs ju ofta traditionellt som ett konsensussamhälle där... Mm. Avvikande röster inte riktigt får plats. Och det, här, det här går ju liksom långt tillbaka. Lika västgjöl flydde från Sverige för att vara ett jävla däst. <laughs> ja, du vet, alltså det är en känd bild av oss själva. Nationalkulturen, så att säga, att vi vill hålla med varandra. Spelar det någon roll i det här, tror du? Ja, det. Eh...
1: Ja, det, det, det finns ju det finns. Jag kanske inte kan ge ett exakt bra svar på detta, men det, i diskussioner som vi har i akademin och med... Eh en del politiker och så vidare, så finns det ju ja, förstås, ett man förespråkar konsensus och man förespråkar då eh, att man samarbetar och så vidare. Och det är bra, för en demokrati kan ju inte leva utan att vi faktiskt förhandlar hela tiden och är beredd att avstå någonting också för att få framsteg också och få igenom vår vilja så måste man vara beredd att kompromissa. Det, det är som eh, Sverker Gustafsson kallar för den ordnade reformismen, den, är ju, den får vi absolut inte, så att säga, Glömma bort hur viktig den är. Det tycker jag absolut. Samtidigt så är det så här att det sprider sig i Sverige i olika sammanhang, i olika diskussioner också. En idé om att demokratins viktigaste så att säga, mål är att vi ska på något sätt tycka lika i frågor. Att vi så att säga <hör> en rationell diskussion den ska sluta i att vi liksom har kommit på att den här personen har, ja, den har övertygat den andra om att den har rätt. Man tror lite väl mycket på Jürgen Habermas till exempel. Och tänka att problemet är löst bara vi har haft en rationell diskussion. Men det är inte så riktigt i verkligheten utan vi måste få... Okej, okay, vi kan så att säga, stanna en diskussion när vi kommer överens om att den har ett bättre argument och så vidare. Så måste vi långt med. Men det ska inte syfta till att vi ska tycka lika. Eller? Det är en auktoritär idé. Men det finns en sån idé att göra. Det ser man i debatter på något sätt att det, man ser det här... Man börjar liksom jämföra politik med sport. så att, ja, De vann ungefär för att de tyckte så. Liksom. De hade det här... Datasättet och liksom luta sig tillbaka på. Så kan vi köra i vetenskap, men i politiken så är det ju andra saker som spelar roll. Och det är ju att stå upp för en ideologi, en världsbild, att man liksom försöker tolka. En, en, en stor uppsättning av frågor som hänger ihop då. Och det är inte alltid det så att säga, ska tas isär med Karl Poppers instrument på det sättet som man tänker sig en superrationell diskussion. Jag tycker forskare har fixerat sig lite för, ibland för de här liksom, eh, akademiska lösningarna på vad, hur man gör att demokratin går framåt. Och...
0: Det kan ju säga att media har ju också ofta mm. lyft in akademin som facit i politiska frågor. Jag tänker ibland det här med man faktagranskar saker och så frågar man en forskare, när det i själva kanske är en fråga som politiken ska ja, det är en politisk fråga där vi genuint tycker olika och har olika värderingar och det måste få brytas politiskt det, det kan inte avgöras kanske med ett datasätt just den här gången, så, vi kan ta hjälp av datasättet men förstår du vad jag menar? Absolut,
1: men det här är en del av en utveckling som pågått under en längre tid För att, Först hade vi den här revolutionen som, som var, liksom, vi kan kalla det förenklat postmodernt och relativismen spred sig och ingenting var sant och så vidare och sen så tänkte man att ah, men det här är jättebra för då kan vi hela tiden rikta udden, inte, det var inte så själv själv liksom bedrev analysen men på universiteten gjordes det så även eh, inom journalistiken att då kunde man använda det här för att säga att ah, men det här du säger liksom, att det finns ett makt, eller, liksom syftet med det här är det här men det är egentligen ditt sätt att utöva makt på det här och det här sättet och så vidare så var det upprepat men sen så kom då Donald Trump och förstörde stämningen genom att då liksom utnyttja precis den typen av argument genom att det är inte min sanning, det är din sanning. Och så bara gick han vidare. Han få Foucault vidare. Ja, ja, men, alltså, han, blev liksom det, han, han är dragsodden av, av, av Foucault, kan man då uttrycka det. det blir men då blir det också svaret att det finns exakta svar. Det är precis det jag kommer fram till. Ja. Att, att man då istället tittar på... I mean, nu ska vi se sanningen, så Svenska Akademin hade en sån här stor övning då i våras, förra våren till exempel, om man sa nej vi ska stå upp för sanningen och en del säger då att det behövs bara bra journalister och goda forskare så har vi löst problemen men det är ju inte så och det är inte absolut är det inte så i, det är inte så i forskningen och det är inte så i politiken. Så att det här liksom har spårat ur med, med man liksom, så att man försöker liksom lösa dagens problem genom att tala om för andra att de har, att de har fel på det sättet som man gör i debatten. Mm. För det är inte konstruktivt. Det tror jag faktiskt bara underblåser populism.
0: Jag, jag minns ju mina egna akademiska studier som nu ligger 25 år tillbaka i tiden Många föreläsare börjar med att föreläsaren visar en bild på det som kunde vara en anka eller en kanin. Det var så, här, så skulle man svara så att ah, det beror på. Oss. Det var det som bara skulle lära sig. Och sen, Donald Trump, han kom ju sen som politiker och sa det beror på. Det finns olika sanningar här, men jag väljer den. Så att, men då var det helt plötsligt. Då har alla glömt den där bilden med kaninen slash ankan.
1: <laughs> ja, det, absolut. Man får akta sig för bilder på kaniner
0: och ankor. Precis. Eh, ja... Ytterligare, vi ska snart knyta ihop det, men, men du nämnde ju tidigare att vi låg på höga nivåer och att man också har hittat höga nivåer i USA. Inom ditt område, akademin, så, så är det ju ofta, man pratar influenser från USA när det gäller eller universitetskultur och så vidare, det har varit inne på tidigare. Vi inom media sneglar ju också ofta på USA. Kan man förstå det här som någon form av amerikanisering eller är det samma drivkrafter som parallellt arbetar hos oss i Europa som i USA? Eller, eller hur mycket går över Atlanten tror du?
1: Det, det är klart att vi har sett att det är mycket som går över Atlanten och, men sen så har ju den eh, observationen lett till att man förenklar och förvränger problembilden här genom att säga att det finns inte cancellering i Sverige. Det är bara ett, det är en importerad idé från USA. Mm. I Sverige så finns det inte. Men jag har ju studerat Kanske 30 fall eh, av kanseleringar och eh, det, det är faktiskt någonting som har hänt. Det är inte att eh, det handlar om politisk gränsdragning som det har kallats för istället och såna saker. Det är, no det är någonting som sker, det har hänt och det sker på premisser som skapats i Sverige. Under inflytande av, av vindar, eh, trender och sådant som kommer från andra länder. Men jag, jag tror en sak i sammanhanget är viktig och det är att eh, vad svenskar är särskilt dåliga på det är att förstå hur starka de här krafterna är i Sverige inom akademin. Jag, tr jag tror att folk på fullt allvar tror att vi har eh, fri forskning på ett sätt som är bra i Sverige. Och så eh, tittar man inte på hur just forskningsmedel styrs av politiska målsättningar och så vidare. Vi är jätteduktiga på att rationalisera i Sverige som forskare. Det är väl huvud självkritiken
0: som jag har. Mm. Sista frågan, vidare forskning kommer du fortsätta med det här ämnet och i så fall hur?
1: Ja det hoppas jag och jag jobbar vidare med Thomas Persson framförallt som är en väldigt smart person och vi tycker det här är oerhört intressant och vi har fått bra stöd också för detta så att vi är väldigt tacksamma för detta och det är också ett, en indikation på att nu kan vi forska om detta, det kunde vi inte göra för, för några år sedan men det, det är något som har ändrats så nu, nu får vi göra det så vi fortsätter.
0: Stort tack Sten Widman, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och alltså en av författarna till rapporten Talande tystnad. Och den tycker jag ni förstås ska ta och läsa. Den kan man hitta på, på ESOs hemsida. Och stort tack också till er som har lyssnat idag på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till mig och till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Jag ber er att inte självcensurera er utan skriva vad ni tycker och tänker. Och ni ska också höra av er om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.